0: Sean todos y todos bienvenidos a De 0 a 1 tu podcast de productividad y tecnología. En el capítulo de hoy vamos a ver 5 importantes consejos para ser más productivos y cómo, con la ayuda de algunas aplicaciones, podemos mejorar nuestros hábitos y organizar mejor nuestros tiempos de trabajo, para así mejorar poco a poco nuestros resultados en el trabajo y los estudios. Antes de comenzar quisiera tomarme un momento para agradecer a las personas que están apoyando este proyecto. Ya son varios los y las seguidoras de Instagram que me han transmitido su apoyo y entusiasmo sobre estos temas, y han comenzado incluso a llegar comentarios sobre el primer capítulo, destacando la información que contamos sobre la dopamina y las redes sociales, y cómo esto le hizo darse cuenta de lo nocivas que estas plataformas pueden ser, y que también se sintieron muy motivados por escuchar nuevos capítulos para poder así seguir explorando estrategias sobre cómo acabar con sus problemas de concentración, y poder así ser más productivos con su tiempo para estudiar y trabajar. Es por ello que, junto con agradecer su apoyo, quiero anunciarles con mucho entusiasmo que ya abrimos nuestro canal de YouTube, De 0 a 1 Podcast. Este será un canal complementario al podcast, donde se estarán subiendo contenido exclusivo y otras novedades, como por ejemplo, en primer lugar, todos los capítulos del podcast para que puedas escucharlo donde quieras y cuando quieras, y también contenido extra, como por ejemplo, videos explicando en más detalle sobre las distintas estrategias y tips de productividad que hablemos en el podcast. Y también tutoriales de aplicaciones para celular, computador y otras cosas tecnológicas que también sirvan para mejorar tu productividad tal como lo hablemos en cada capítulo. Así que sin más, estás más que invitado o invitada a seguirnos en Instagram. Ahí estamos como de 0 a 1 guión bajo podcast. Y en YouTube estamos como de 0 a 1 podcast, todo separado. Para así poder enterarte de todas las novedades de este proyecto y también poder ir sumando de a poco nuevos miembros a esta productiva comunidad. Y ahora, sin más que anunciar, comenzamos con el capítulo de hoy. Como hablamos en el capítulo anterior, que como dije ya puedes escuchar tanto en Spotify como en YouTube, nuestra capacidad para concentrarnos y ser productivos se ve constantemente amenazada por factores internos y externos a nosotros. Entre los internos están cosas como nuestra tranquilidad mental al momento de sentarnos a trabajar, o la misma ansiedad que nos producen los distintos conflictos que enfrentamos a diario que no nos dejan de dar vueltas en nuestra cabeza cuando precisamente necesitamos más concentración para poder llevar a cabo alguna tarea. Por otro lado, en los factores externos, vimos que algunas de las innovaciones tecnológicas que supuestamente fueron hechas para facilitar nuestra vida, incorporan también varios mecanismos diseñados específicamente para mantenerte constantemente atento a ellas, quitándote así la posibilidad de concentrarte en tus tareas productivas por tenerte pegado a la vida de los demás o a esas notificaciones sorpresivas que pueden aparecer tal actualizar el feed. Es así como aprendimos el modelo de enganche que tienen las redes sociales, y que a través de la generación constante de dopamina, tu cerebro no tiene otra opción que alejarse de las tareas aparentemente más aburridas, y esto por la facilidad de placer que te dan aquellas tentadoras distracciones. Es por eso que hoy hablaremos de 5 estrategias claves y esenciales para combatir los factores que amenazan nuestra productividad, y cómo estas estrategias nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño, y nuestros resultados tanto en el trabajo como en los estudios. Como siempre, es importante destacar que estas tácticas no necesariamente son infalibles, y que posiblemente tampoco sean aplicables para todas las personas. Pero sí es muy importante que puedas identificar y utilizar aquellas estrategias que sientas que te hacen falta, o que crees que te van a ayudar, y puedas también adaptarlas a tu propio sistema de trabajo o estudio. Sin más, vamos con la primera. Número 1. Organizar correctamente tu espacio de trabajo o de estudio El lugar donde haces tus actividades diarias, ya sea este tu dormitorio, tu oficina, y también tu escritorio, es decir, la mesa o instalación donde te sientas a trabajar y estudiar, debe ser un lugar que cumpla con las características ideales para concentrarte y así también generar un ambiente de calma, motivación y productividad. Es por ello que siempre debes evitar espacios ruidosos y abarrotados de gente y sobre todo que tampoco tengan muchos estímulos visuales o auditivos que sean molestos a la hora de trabajar. Para ello te recomiendo que busques espacios más privados. Si estás en tu casa, puede ser tu dormitorio, alguna sala desocupada, o el comedor, siempre y cuando en estos lugares se eviten las condiciones que anteriormente mencionamos. Mientras que si estás fuera de tu casa, lugares como las bibliotecas, salas privadas de trabajo o tu mismo puesto de oficina pueden ser mucho mejores que una cafetería, un restaurante o algún otro lugar público. Obviamente estos lugares pueden no tener las condiciones ideales para trabajar en ellos, y es por eso que hay cosas que pueden ser muy útiles a la hora de adaptar un lugar ruidoso para hacerlo idóneo para estudiar o trabajar. Una de las herramientas que recomiendo con mayor énfasis es el uso de audífonos con cancelaciones de ruido. Estos son sumamente útiles si es que te encuentras en una biblioteca o lugar ruidoso, y necesitas alejar todo el ruido que hay en ese lugar para lograr la máxima concentración posible. Personalmente yo uso y recomiendo los Sony WH-1000XM3, Es un número un poquito largo, pero estos audífonos son súper súper buenos para cancelar ruido externo. Llevo usándolos casi 3 años, y siempre me salvan cuando necesito aislarme del ruido exterior y concentrarme en algo. Una alternativa a estos, que son muy parecidos en calidad, son los Bose QC35, que también tienen muy buena cancelación de ruido aunque ambos audífonos son un poco caros, cuestan alrededor de 250 dólares más o menos, pero por supuesto existen en el mercado otras alternativas con cancelación de ruido que son súper súper buenas y te van a ayudar mucho a lograr cancelar el ruido externo para concentrarte. Por otro lado, finalmente recuerda que el escritorio o la mesa donde trabajas debe estar ordenado y también cumplir con dos cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, que no tenga distracciones, es decir, que en esa misma mesa no esté tu televisor o tu consola de videojuegos u otras distracciones cerca. Y también que este lugar se mantenga ordenado. Es decir, que las cosas que vas a utilizar estén siempre en el mismo lugar y este lugar sea reconocible para ti. Para que así puedas acceder a ellas fácilmente y no pierdas tiempo en cada sesión de estudio en buscar tus herramientas de estudio o en estar ordenando constantemente el escritorio porque tiene demasiadas cosas innecesarias encima. Número 2. DESACTIVAR LAS NOTIFICACIONES INNECESARIAS Esto es un poco obvia, y viene directamente relacionada con lo que hablamos en el primer capítulo. Las notificaciones de las redes sociales, correos no importantes, o WhatsApp que no son urgentes de contestar, que siempre aparecen momento a momento en tu celular, deben estar idealmente apagadas a la hora de ser productivos. Y esto es muy sencillo, al iluminarse la pantalla de nuestro celular, nuestro cerebro automáticamente se sale de la zona de concentración. Y obviamente nuestros pensamientos se van hacia otro lado, perdiendo el hilo de lo que estábamos haciendo y, por supuesto, con alta probabilidad, llevándonos así a desconcentrarnos y a desbloquear el celular y revisar las novedades, los whatsapp o lo que sea que nos haya llegado y así, obviamente, sacándonos por completo de nuestra rutina de estudio o de trabajo. Número 3. Usar una aplicación para hacer seguimiento de tus hábitos. Esta recomendación es sumamente importante para aquellas personas que quieren cambiar algún aspecto de su vida. Como puede ser un mal hábito, o que de hecho quieren comenzar un nuevo hábito, de esos típicos hábitos que uno hace el primer día súper motivado, pero que luego, al segundo día o la siguiente semana, abandona completamente, por falta de motivación, de tiempo, de interés, etc. Las aplicaciones para hacer seguimiento a tus hábitos, o habit tracking en inglés, funcionan de la siguiente forma. Tú determinas un nuevo hábito que quieres comenzar. Digamos, por ejemplo, tomar dos litros de agua todos los días. Y su mecanismo es que tú debes marcar cada día a medida que vayas cumpliendo este hábito. La idea es ir armando una cadena de días seguidos en que ha hecho esta actividad, una racha. Y esta va a ser, como dijimos anteriormente, tomar 2 litros de agua. Mientras que la aplicación te va a ayudar de dos maneras. Primero te irá recordando que cada día tomes agua. Y esto es muy útil porque sirve para tener un estímulo externo que te recuerde tu hábito en caso de que a ti se te olvide. Y por otro lado, te premiará por ir cumpliendo tus metas y así aprendiendo tus hábitos. Es decir, te premiará por cumplir, por ejemplo, una semana seguida tomando agua todos los días, o te indicará cuando hayas superado tu racha más alta, por ejemplo, 15 días seguidos tomando agua. De esta manera tu cerebro se irá acostumbrando a este nuevo hábito, hasta que se vuelva una costumbre, y ya no necesites de la aplicación para hacerlo todos los días. Para hacer tracking de tus hábitos te recomiendo las siguientes aplicaciones. La primera es Habitify que es una aplicación con una interfaz muy simple y que te motivará día a día a cumplir tus hábitos mostrándote tu racha de días seguidos, recordándote lo que debes hacer y premiándote por cumplir nuevas metas esta está disponible tanto en Android como para iPhone y es la que yo más uso para hacer seguimiento de mis nuevos hábitos así que la recomiendo totalmente también te recomiendo mucho, sobre todo para quienes les gustan los videojuegos la aplicación Habitica esta es súper interesante porque simula ser un juego de RPG es decir, un juego en el cual tú creas tu personaje, con las características físicas que quieras, y tomas el rol de este personaje para cumplir misiones dentro de un videojuego. La idea es que a medida que vas cumpliendo tus hábitos, la aplicación le otorga puntos de experiencia a tu personaje, de manera que puedes subir sus habilidades como fuerza, defensa, o sus armas, y así poder ir cumpliendo misiones más difíciles o más desafiantes dentro del juego. Esta es particularmente muy entretenida y motivadora si es que quieres una interfaz un poco más entretenida, y un sistema tipo videojuego que te motive día a día a cumplir tus hábitos. Número 4. Organizar y automatizar tus rutinas diarias. Las rutinas diarias son parte de nuestra vida humana. Hacemos más o menos lo mismo todos los días, con la diferencia de que no siempre nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, ni de cuánto tiempo toma hacer cada cosa. Es por ello que, obviamente, nos cuesta identificar las fallas de eficiencia y las pérdidas de tiempo que se nos generan día a día. A todos nos pasa que comenzamos la mañana apurado, ¿cierto? Entre la ducha, el desayuno, prepararnos para salir, y todo lo que hacemos en la rutina, se nos olvían cosas, o perdemos tiempo, por ejemplo, en el baño leyendo el celular, o en la televisión viendo las noticias. Para evitar esto, es importante armar y cumplir ciertas rutinas que se repitan día a día. Rutinas de las cuales tengamos conocimiento y orden sobre cada una de las tareas que incluyen, de manera que podamos organizarnos con anticipación y así tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, y por supuesto, como consecuencia de esto, podamos organizar mejor nuestro tiempo día a día. Un ejemplo de esto es armarse una sólida rutina matutina, una que se repita todos los días y de igual manera, y una en la cual tengamos un horario fijo para despertarnos, y que no suene la alarma y luego sigamos durmiendo media hora o una hora más, y por supuesto que también tenga tiempos específicos para prepararnos, para hacer nuestras actividades matutinas de interés. Cómo pueden ser meditar, hacer deporte, leer o informarnos sobre las noticias y que finalmente nos entregue un tiempo adecuado para prepararnos para el día que vamos a enfrentar. Con esto podrás determinar cuáles son las cosas que te quitan más tiempo, cómo organizar mejor estas tareas que haces a cada momento y así a la larga cómo determinar una rutina constante y que sea motivadora que te permita hacer todas las actividades que planeabas hacer de forma eficiente y correcta. Número 5 planificar previamente tus bloques de estudio o trabajo. El organizar con anticipación las tareas que harás cada día, otorgándole a cada tarea un horario y duración específicas, es una de las estrategias que más me ha ayudado a mí personalmente para ser productivo, y que de hecho también me ha permitido mucho mejorar mi nivel de cumplimiento y calidad de las cosas que hago cada día. Esta técnica es comúnmente conocida como Time Blocking, o bloqueo de horarios y es el proceso que consiste en colocar tus actividades prioritarias en franjas horarias específicas dentro de tu calendario. Esto debe hacerse todos los días, en la mañana, antes de comenzar tu jornada, o también se puede hacer en la noche anterior, para dejar todo preparado y listo para el día siguiente. Para llevar esta técnica a cabo necesitas un calendario, y este puede ser en papel o digital, y este calendario es muy importante que indique todas las horas del día, de principio a fin. En este calendario armaremos bloques bloques que empiezan a cierta hora y terminan a otra específica, y a cada uno de estos bloques se le asignará una actividad. Pongamos un ejemplo. Supongamos que un estudiante de colegio tiene que repasar las materias de álgebra y de física. Entonces, crearemos un primer bloque. Este bloque, digamos, durará de 10 a 11 y media de la mañana. Entonces, armaremos este bloque, y le escribiremos dentro estudiar álgebra. Luego, supongamos que dejamos un bloque libre. Este entonces va a ser un bloque que dejaremos en blanco de 11 y media a 12, y como será nuestro bloque de descanso, le escribiremos dentro descanso. Después pongamos el siguiente bloque, a este bloque le vamos a llamar avanzar las tareas de física, y durará de 12 a 1 y media de la tarde. El objetivo de esto es que cada día, a la hora que empiece cada bloque, haremos solo la actividad correspondiente al bloque, y nada más y esta actividad ocupará solo el tiempo que decidimos previamente otorgarle. Esto se va a volver cada vez más fácil a medida que armen los bloques de tu día, ya que tendrás claro qué es lo que debes hacer, a qué hora debes hacerlo y exactamente cuánto durará esta tarea. La gracia de todo esto es que nos permite anticiparnos, y también nos da una mayor calma mental al tener todo ordenado. Por supuesto también adicionalmente nos da mucha flexibilidad en caso de que surjan inconvenientes para realizar cada tarea. Esta flexibilidad se logra gracias a que, como son bloques de duración específica, pueden ser fácilmente movidos y reacomodados de un horario a otro, permitiéndonos así reorganizar nuestras tareas diarias de forma fluida, y así no tener que postergar indefinidamente una tarea solo porque no se pudo hacer en su horario fijado previamente. Mira, si tuviera que recomendarte solo uno de los cinco consejos que hemos visto hoy, sería definitivamente este último. El time blocking me encanta y es una de mis estrategias personales favoritas a la hora de ser productivo, no solo por el orden mental que entrega sino por, como dije anteriormente, la flexibilidad que permite. Es importante saber que las cosas no siempre resultan como las planeamos, y es bueno permitirse algo de libertad para así poder adaptarse sin dejar de lado nuestras tareas pendientes. También me gusta mucho porque permite dibujar una línea clara entre el tiempo personal y el tiempo de trabajo o de estudio. Al darle horarios y duraciones específicas a cada tarea, estarás creando un mejor equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal desde el principio del día y así obviamente dejarás de perder tiempo valioso con tus seres queridos o tiempo valioso para tus otras distracciones diarias. Y esos son los 5 consejos esenciales de productividad que te quería dar hoy. Es bueno recordar, que, como dije al principio, que estos consejos y estrategias son muy útiles, pero no necesariamente tienes que llevarlos todos a cabo al pie de la letra. Lo que sí es importante es que puedas identificar los aspectos útiles de ellos, y puedas adaptarlos a tus propias necesidades y a tu estilo de trabajo o de estudio. Y eso ha sido todo por hoy. El segundo capítulo es de 0 a 1. Como siempre, agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este capítulo y te invito a seguirme. Primero en nuestro Instagram, arroba de 0 a bajo podcast donde estoy subiendo diariamente anuncios sobre las publicaciones de nuevos capítulos, tips de productividad y por supuesto también novedades del podcast. Y también, como dijimos al principio, en nuestro nuevo canal de YouTube, que se llama de 0 a 1 Podcast donde estoy subiendo todos los capítulos completos y además también estaré subiendo videos entregando más detalles sobre las estrategias de productividad que hablemos en cada capítulo. Y finalmente, si es que este capítulo te gustó, te invito a que le des likes a nuestros posteos de Instagram y a los videos de YouTube, ya que con eso estarás ayudando mucho a este podcast a que tenga más visibilidad y así también más gente se pueda sumar a esta comunidad de entusiastas por mejorar su productividad y su concentración. Aunque ojalá eso no te quite mucho tiempo y siga siendo productivo. Eso ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de De Cero a Uno, tu podcast de productividad y tecnología. Y recuerda, lo más difícil es dar el primer paso. ¡Nos vemos!